0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Hoje nós estamos recebendo aqui o historiador e sinólogo Fausto Guimarães, que veio direto de Santa Catarina para Pequim para uma turnê aqui pela Ásia. Tudo bem, Fausto? Tudo bem. Bem-vindo. Muito obrigado por participar do nosso programa.
1: Ah, eu aqui agradeço por, por nos receber aqui na na rádio. Como
0: sinólogo, eu imagino que não seja a sua primeira visita na China.
1: Não, é a minha quinta visita na China.
0: Quinta já? É,
1: quinta visita.
0: E quando começou a sua história com a China?
1: A minha história da China começou há bastante tempo, não diretamente com a área de história, né, mais com a área da acupuntura. Mais da área da acupuntura, eu fui direto para a área de história, porque na época eu já estudava na Universidade Federal de Santa Catarina, eu já estudava história lá. Então eu tive uma passagem assim muito bacana estudando em São Paulo por dois anos a acupuntura, o que me deixou ainda mais feliz. por perceber que a cultura chinesa era, era muito mais do que a cultura, né?
0: Com certeza. E da medicina tradicional chinesa você foi se aprofundando na história chinesa.
1: Sim, da medicina tradicional chinesa fui me aprofundando e como eu já fazia algumas pesquisas na ilha de Santa Catarina referente à arte rupestre, achei uma ponte. que me deixou muito intrigado, que está relacionado com as viagens marítimas pré-colombianas.
0: É verdade, ali em Santa Catarina, na ilha mesmo ali de Florianópolis, até no costão do Santinho tem tem alguma coisa de arte rupestre por ali, né?
1: Sim, sim, a, a aquela parte da da praia do Santinho e a, a praia dos Ingleses é o local onde tem mais arte rupestre no sul do Brasil. E essas artes rupestres, muitas delas, não todas está é, está diretamente relacionado à passagem dos chineses em em tempos primordiais. É foi, mesmo. É, foi, foi isso que nós identificamos. Não não somente eu, mas outros pesquisadores que também perceberam nas artes rupestres da ilha de Santa Catarina uma mensagem clara da cultura chinesa.
0: Quando que começaram as navegações pelos chineses? Que é uma civilização muito antiga e uma costa muito grande da China. Quando、Sim. que eles começaram a navegar?
1: Existe um livro chamado *Changhaitin* na China. que ele data de mais ou menos dois mil anos antes de Cristo,、né? mais、okay. especificamente dois mil e duzentos. E esse livro retrata a passagem das navegações chinesas por terras ou por mares não, que não são na Ásia, que provavelmente não são a Ásia. Devido aos personagens, aos desenhos da fauna, da flora, é muito questionável por alguns é, historiadores mais tradicionais, principalmente europeus, tal, né? Mas dentro da China tem muita pesquisa séria a respeito do Xuanheitin e a conclusão que se chega é que o chinês realmente já dominava muito da arte marítima, da, te da tecnologia marítima há muito mais de dois mil anos.
0: Durante essas navegações, qual a distância que eles podem ter navegado? Onde que eles che conseguiram chegar?
1: Olha, se nós traçássemos、um, uma linha reta né, da, do litoral chinês no Pacífico, sairíamos diretamente na Califórnia, né? Só olhar o、um、mapa mundo e a gente chega a essa conclusão, né? Os motivos que devem ser o, os mais variados, né? Conflitos, quedas de dinastias, surgimento de outros imperadores, o que pode levar a muitos grupos se refugiarem, né, e terem buscado esse, esse caminho alternativo de fuga, ou até mesmo、um、comércio, né, que os chineses são comerciantes nativos. Existia algum
0: interesse deles de conquistar, de colonizar outros lugares do mundo ou não?
1: Pelo que nós percebemos, assim, inclusive pelas últimas frotas que saíram no século XV com o Almirante da Nhe, o intuito sempre era de comércio e nunca de colonização. e nunca de usar força. Os chineses sempre tiveram na ponta com o comércio de porcelana, seda, prata e ouro também em determinados períodos. E como eles tinham uma cultura muito avançada e eles se denominavam como o centro do mundo, quando eles saíram para fora da China, o que eles buscavam era trocar tudo aquilo que eles tinham de melhor em troca daquilo que eles não conheciam e que também seria útil para os chineses. Na minha opinião, o comércio sempre foi o grande legado da China não a colonização, não a força bélica,
0: não a conquista de outros povos,
1: exatamente, não a conquista, mas sim a troca cultural. E acima de tudo é comercial, né?
0: Nessas trocas eles trouxeram coisas de de fora para dentro da China, né, Olha, nesse período.
1: Eu acredito que sim, né? Inclusive essa semana ainda me perguntaram, os chineses deixaram muita coisa, né, para os povos do mundo, né, os indígenas, tal. Mas o que, que eles trouxeram para a China? Eu aí até brinquei assim, né, que na minha opinião talvez a farmácia chinesa, né, as ervas tudo aquilo que os chineses têm de grande quantidade aqui na China talvez muito desse universo que se destinou para a medicina possa ter vindo de todos os lugares do mundo em tempos primordiais porque eu fiquei admirado em 2005 quando fiz a minha primeira viagem para a China ainda na condição assim de um, de um pesquisador também da medicina chinesa、e、nós fomos visitar um dos maiores hospitais é, naturais né de medicina tradicional chinesa e ouvi milhares e milhares de gavetinhas, cada uma com um tipo de erva diferente, e fiquei imaginando mais aonde, da onde que como eles plantaram, será que isso tudo é natural da China? Depois, mais tarde, caiu a ficha, certamente muito desse material a, a, da flora ele deve ter vindo dos outros lugares, justamente nesses períodos que os chineses vi, é, visitavam o planeta. É, então isso era uma hipótese minha que eu sempre é, coloco para as pessoas pensarem, né?
0: E foram incorporados à, à medicina tradicional?
1: Acredito que sim, que muita dessa desse material da flora foi incorporado na medicina chinesa, por exemplo, os chineses poderiam ter passado pelo Amazonas no século no século cinco, como tem evidências, no Brasil e ter trazido muita coisa que os indígenas trocaram com eles. Tem muito,
0: por exemplo, da condimentos até da cozinha chinesa, obviamente que é algo mais mais recente mas que é incorporado de tal forma na, na culinária chinesa、Sim. que a gente pensa que é, é, é milenária algumas pimentas né inclusive alguma, algumas ervas que são ali da região amazônica do Peru que é usado muito em larga escala aqui na, na culinária chinesa e, e por todos né todos os é, chineses comem ac... como se fosse comida tipicamente chinesa mesmo、né?
1: sim eu acredito que esse processo não se deu, se deu em várias de várias formas através da culinária da farmácia a influência dos barcos、né? a gente vê no Amazonas eu fui fazendo uma pesquisa os nossos indígenas no Amazonas, as embarcações deles têm características de embarcações chinesas, inclusive de vela, é mesmo. a forma. Eu、acredito que deve ter tido uma troca muito forte de tecnologia náutica com os nossos índios amazônicos.
0: Ou seja, então até mesmo as embarcações da região do Amazonas podem ter sido influenciadas por navegadores chineses.
1: Eu penso que sim, com certeza, porque fazendo fazendo uma análise assim de tudo aquilo que já existia aqui de embarcações, né, pré-colombianas, autônomicas dos índios, né, fazendo uma comparação de desenhos, tu vê que muita tecnologia de proa, de popa o casco do, do, dos pequenos botas dos índios lembra muito o material que nós temos na China、Sim. em toda a Ásia não só na China mas na Ásia、né? como a China influenciou toda a Ásia tenho as minhas convicções de que os chineses influenciaram demais o universo indígena na América do Sul não só na Amazônia mas na mesma América os incas os maia os olmecas num período ainda mais distante、né? na arquitetura
0: vou te trazer agora um pouquinho para atualidade que você visitou a China pela primeira vez em 2005. Nesses treze anos, o que que você notou de diferente da primeira vez que você veio para a China para agora?
1: É, eu consigo sentir diferença, mas como eu vim de uma forma sequencial, em 2005, depois 2010, depois 2012, 2016, 2000, é, 2017, 2018, não foi um salto muito brusco, né?、Uh -huh. Mas dá para ver, sim, principalmente da primeira vez que eu vim em 2005, que foi antes da Olimpíada né, na região aqui de Beijing. deu para perceber para 2010 que já tinha uma diferença assim é, substancial né eu na minha opinião isso é natural né pelo processo que a China passa de desenvolvimento tecnológico educacional é, não poderia ser de outra forma né ela está se reorganizando né depois que ela saiu de um período da a, após o falecimento de Mao Zedong quando Deng Xiaoping assumiu o comando da China a gente vê a gente percebe que teve um outro paradigma que fez com que a China acordasse de vez, né, para o mundo. É natural que de tempos em tempos e até um, um tempo curto se vejam mudanças assim fantásticas, né, como essa ponte que foi inaugurada agora. Ela tem cinquenta e sete quilômetros, se eu não me engano, é o tamanho da ilha de Santa Catarina de ponta a ponta, mais ou menos. É a, ilha, a ilha de Santa Catarina tem sessenta quilômetros e a gente achou、um、absurdo de norte a sul. Fiquei imaginando botando aquela ponte ali. É uma coisa assim fantástica, né?
0: Realmente é uma ponte. E mais, se você já teve naquela região ali de, de Macau, rompou justamente onde está essa ponte?、Isso.
1: sim mas numa época que ela não estava ainda nem em construção né、ela、não não estava em construção ela foi feita acho que um tempo menor né sim e uma a região ali também bem desenvolvida né a cidade de Macau maravilhosa né、a、arquitetura fizeram aqueles aterro adaptaram a cidade para modernidade né e Hong Kong que já já é um modelo próprio de desenvolvimento né
0: em relação ao Brasil uma questão política aqui agora que o Brasil vai ter um novo governo nós falávamos sobre a história da China que não tinha um interesse de conquista nas suas Navegações. Depois de milênios de história, o comportamento da China acompanha essa civilização histórica que pensa realmente em agregar em vez de conquistar.
1: Eu eu não tenho a mínima dúvida que o, o grande legado da China, a grande missão da China para o mundo sempre foi a relação pacífica, né? Diferente de muitos povos, de países que não tiveram a, o mesmo comportamento, né? o que a gente vê na China ao longo dos anos, né, ao longo dos tempos, é que ela foi muito agredida, né, em vários períodos, né, e quase sempre a China fazia se defender. Isso aconteceu em vários períodos da história chinesa. Então, não dá para perceber uma China é, agressiva em momento nenhum. A nós em pequenos momentos, lá onde os chineses estavam comandados por povos que vieram de fora, por exemplo, na dinastia Yuan, os mongóis. Na, na, na dinastia Manchu com os Qing que eram povos das steppes, né? Tirando esses períodos, o que eu, o que eu percebo assim a relação que a China tem com o mundo externo que que ele chamava de mundo bárbaro era uma relação de afastamento, mas não de agressão. e aonde o que pesava mesmo era o comércio a China sempre buscava o conhecimento que tinha fora trazia para dentro e adaptava que adaptavam como faz até hoje、uh -huh. né, que isso é um é uma coisa fantástica nos chineses né eles sabem aproveitar o que tem de bom fora e adaptam a sua cultura isso já é um aspecto da própria característica pacífica da China no meu modo de entender então eu penso que hoje a China retomou o seu legado de nação que vai levar a paz e não、um、conflito, né? Não um conflito. Não vejo os chineses como um perigo para o planeta mesmo, tendo eles agora na na dianteira de em vários setores, inclusive o bélico, né? Que é natural todo país tem que ter os seus mecanismos de defesa. Isso não quer dizer que vai haver agressão, né? Eu vejo os chineses como uma espécie de ponto de equilíbrio do do, do planeta hoje. Se os americanos entenderem esse processo que hoje em dia o contraponto é sempre as duas maiores potências, né, que são os Estados Unidos e agora a China. Se eles conseguirem assimilar esse papel histórico da China, eles não eles não precisariam temer um futuro o que, que vai acontecer com esses dois gigantes, né? Exato. Ou é, seja.
0: Embora exista um interesse comercial muito latente, histórico da China e permanece até hoje, mas não existe um interesse de hegemonia.
1: Com certeza, a China nunca teve interesse de hegemonia sobre os outros países. Eles tiveram o interesse de se autoproteger e de fazer aquilo que eles mais gostam, é trazer o bem estar para o país através do comércio. Ela consegue capitalizar de maneira racional, que a mudança de paradigma econômico que teve com o Deng Xiaoping nada mais é do que isso, é retomar aquele mesmo modelo que eles tinham lá atrás de capitalização, né? E quando a gente fala capitalização, a gente não quer falar o capitalismo, não vai se associar o capitalismo、Sim. inglês do século XVIII. Mas os chineses é o povo que fez o quê? Inventou a moeda, inventou o papel, então, sempre capitalizou e sobre fazer isso mesmo na época imperial. E o que ele está fazendo agora é resgatar dentro desse mundo moderno. Está resgatando esse processo de capitalização para trazer bem-estar para si, também colaborar com o mundo. Esse é o entendimento que eu tenho a respeito da China.
0: O relacionamento Brasil e China continua, então, pelo menos do ponto de vista da China, como a China enxerga o Brasil, continua o mesmo, independentemente de troca de governos. São dois países amigos e parceiros e a tendência é que continue assim.
1: É o ideal é que haja esse entendimento por parte da China e que também haja o feedback por parte do novo governo brasileiro. Que o Brasil também tem que manter a sua política. de país pacífico que preza pela harmonia universal dos povos, como sempre foi uma característica bem parecida com as características chinesas ao longo da, da história, apesar que o Brasil só tem 500 anos, mas o Brasil também nasce dentro dessa visão de paz, de harmonia, de respeito. Aqui vive árabes, vive judeus, vive muçulmanos, vive、Cristão. católicos, negros, brancos, índios e conseguimos fazer isso de uma forma muito harmônica, né, que é até motivo de admiração pelos povos lá fora, né? Então penso que é o Brasil tem que tomar esse caminho agora, quando o nosso novo presidente assumir, visando sempre a relação harmônica entre os dois blocos. Vamos falar mais diretamente assim, os americanos e os chineses, prevalecendo sempre o interesse nosso de crescimento, de harmonia. O Brasil pode ser um ponto de equilíbrio, porque o Brasil é um gigante. meia dormecido, mas é um gigante. A China foi um gigante dormecido, tanto é que Napoleão falou, né? Não acorde a China, porque se acordar.
0: Deixa lá, né?、É. Tá certo. Então, Fausto, muito obrigado. Nós recebemos aqui o sinólogo,、e、historiador Fausto Guimarães, que enriqueceu muito a nossa visão aqui sobre a China, sobre o Brasil e sobre política internacional, numa conversa tão rápida, mas rica ao mesmo tempo. Muito obrigado, Fausto. Espero que você tenha uma ótima estada aqui na China. e volte sempre você é bem-vindo no nosso programa. Ah,
1: eu aqui agradeço, Rafael, um grande abraço a toda a comunidade chinesa e aos brasileiros que vivem na China, votos de que cada vez mais se adapte a esse país maravilhoso.
0: Estamos encerrando mais um programa Sala de Visitas. Até a próxima.